0: Робот для разговора для разговора. Всем привет! Мы рады возобновить выпуск нашего подкаста Провод для разговора. Ну, начнем,
1: наверное, все с чистого листа.
0: Да, э -э со второго сезона. До второго сезона. Мы
1: отсутствовали всего месяц. Это, конечно, меньше, чем э -э разница между двумя сезонами любимого сериала, но все равно мы надеемся, что вы успели по нам соскучиться, тем более, что у нас впереди много интересных новостей, обсуждений. Наверное, скажем, вкратце, почему у нас так долго не было. Это потому, что мы
0: работали над запуском нашего флагманского портала Мосру, о котором пойдет речь во второй части сегодняшнего подкаста. Плюс ну, запускали еще всякие разные сервисы, разбирались с тем, что не работает, заставляли это работать. Ну, в общем, как всегда. Самое главное, на самом деле, событие, наверное, это осени, это то, что вот с переводом окончательного электронного вида записи в кружки секции, в общем-то, случилась такая мини-революция, в принципе, довольно консервативной сфере образования. Многие наши, наверное, слушатели слышали такой концепт Digital by Default, он как бы проповедуется нашими британскими коллегами. Смысл в том, что приоритет отдается именно получению услуги в электронном виде, то есть базово она получается в электронном виде, но в порядке исключения она доступна офлайн. Для вот, тех, кто ищет какие-нибудь приключения, когда им скучно дома сидеть, заняться нечем. Да, кнопочный телефон только и так далее. Так вот, действительно, в Москве все массовые услуги в сфере образования оказываются только исключительно в электронном виде, только в порядке исключений их можно получить в заведениях под названием ОСИП. Запись первый класс, перевод из школы в школу, запись в колледж, и теперь еще и кружки секций. и секции. Кстати, даже с 1 сентября можно и социальную карту школьника тоже заказать в электронном виде через московский портал Гуслуг. Надеемся, что скоро такая возможность откроется для студентов и для других категорий, которые этой картой пользуются.
1: АСИП, кстати, все время фигурирует в нашем топе поисковых запросов, которые мы делаем каждую неделю по данным нашего сервиса сквозного поиска по официальным городским порталам SearchMoss.ru. Вот, и там АСИП железно где-нибудь на пятом, на шестом, на седьмом месте все равно остается. То есть в Москве еще остаются люди, которым нравится ходить в ведомство, общаться с людьми, стоять в очередях. То есть да,
0: главный принцип Digital by Default. Не надо, конечно, дискриминировать тех людей, которые хотят получать по-прежнему услугу по старинке в файльном виде, но надо при этом поддерживать, активно поддерживать тех, кто вот, готов экономить бюджетные средства тем, что... И собственно, получает. время. Да, да. И главное, собственно, время. Кстати, интересно, что, вот говоря о консервативности да, этой сферы образования, другой лидер по переводу услуг в электронный вид ⁇ это строительство. Практически и... все уже в электронном виде от получения разрешения на начало строительных работ да, до... Да, вот это
1: но у нас вообще сегодня будет выпуск про цифры, про тренды, что происходит в мире IT, в мире электронных сервисов. И начнем мы с новости, которая активно обсуждается в СМИ. По данным компании ТНС, мобильная и декстопная, можно сказать, аудитория крупнейших порталов Google и Facebook в России практически сравнялась. Да, наши показатели может чуть менее скромные, но мы тоже заметили этот тренд.
0: Сейчас порядка треть, наверное, всех пользователей порталов семейства Монсру. Monstru... Большого семейства Монсру. Да, большого 7, 7 тысяч сайтов. А мы еще об этом поговорим. Порядка треть уже заходит с мобильных устройств. Это и телефоны, и планшеты. И эта цифра достаточно быстро растет. Именно поэтому новый наш флагманский ресурс Монсру сделан по принципу Mobile First. Значит, это первый ресурс, который сделан первый, да. принципу. То есть у нас был опыт, когда мы запускали сначала приложение, а потом веб-сайт, это был «Активный гражданин» год назад, и уже тогда в общем-то, мы увидели, что именно растем мы в мобильном сегменте гораздо быстрее, и тот миллион пользователей, который есть сейчас у «Активного гражданин» в основном, это, конечно, пользователи с
1: мобильных, мобильной версии либо мобильного приложения. Между прочим, кстати, возвращаясь к исследованию ТНС, в Москве, в принципе, владельцы мобильных устройств более активно пользователь интернета тем владельцы ноутбуков и компьютеров они гораздо чаще заходят в интернет то есть если владелец персонального компьютера заходит в интернет раз в несколько дней то есть причем от 1 до 10 дней то владельцы мобильных устройств заходят каждый день и по несколько раз в день то есть с утра фейсбучек вечером инстаграмчик все как полагается все как мы любим то есть в
0: будущем мы будем пользоваться интернетом преимущественно через свои мобильные устройства
1: И еще раз и немножечко про трафик, правда уже не про мобильный, а... Конечно более... же про школьный. Да, раз уж мы начали говорить сентябрь. про школы, сентябрь, да, такая школьная тема. Еще сказать спасибо, что мы весь выпуск не посвятили школьным сервисам, нам тоже есть что сказать. Так вот, наш, нашими коллегами из МГТС мы посчитали общий объем трафика. И с января по сентябрь 2015 года уже скачали больше двух петабайт. Это речь идет о том трафике, который идет в школах, которые все оснащены широкополосным доступом и Wi-Fi сетями. При этом только за весь прошлый год, за 12 месяцев, эта цифра составила 2,6. Ну да, ожидаем
0: 3 петабайта к концу года. Это, ну, так просто на понимание объема, это сопоставимо до да, суточным объемом информации, которая поступает в центр хранения со всех 142 тысяч HD камер городской системы видеонаблюдения. То есть, действительно, огромный совершенно объем. Смотрим, какие самые. Это и какие ресурсы чаще всего посещают школьники, учителя. Смотрим и удивляемся, скажем так. Кто-то знала, что они такой социальной как Постила. Куда Постила? По постила. Постила, постила. Да, Нет. это, оказывается, российский аналог Пинтереста. И он очень популярен в московских школах. Я вот. чувствую себя какой-то очень старой Кстати, сейчас. московские школы стали вот так вот, судя по трендам, больше раз смотреть новостные ресурсы, чем в прошлом году. Вот, в частности, самый посещаемый новостной сайт
1: в школах, это сайтах Москвы. Это был, так сказать, тизер. Полную версию мы в скором времени опубликуем, так что смотрите, следите за новостями. Ну, в общем, второй сезон вторым
0: сезоном, а постоянство важно соблюдать во всем, поэтому наша постоянная рубрика осталась на своем месте.
1: Послушаем в этот раз, что общего между и... Москвой и Нью-Йорком, чем мы различаемся, вот, и чем, можно сказать, Гарлем отличается от Бирюлева. И расскажет об этом руководитель аналитического подразделения
0: департамента Алексей Чукарина. Чукарин.
2: Компьютерная грамотность населения Москва, Нью-Йорк. Москвичи ощутимо более компьютерно грамотные, чем жители Нью-Йорка. Проникновение широкополосного доступа в домохозяйство в Москве ощутимо Процентов не вдалях процентов, а в процентах измеряется превосходство наших московских домохозяйств на Нью-Йорк. Причина очень простая. У нас нет гомогенных районов. У нас гетерогенная структура городской среды. Некоторые исключения составляют центр. Но и то нельзя сказать, что центр это место жительства там богемы исключительно. Нормальные люди, обычные, там тоже живут. У нас нет националистических или каких-то национальных районов. У нас нет районов жестко распределенных по доходам. Принципиально нет в Москве Гарлема, в котором проживает там, процентов 25, по-моему, население. Уровень преступности там и как следствие подкованность и компьютерной грамотности, и грамотности вообще, он несопоставимый ниже, чем, допустим, mm -hmm. вот в среднем даже ну, в нашем самом простецком районе Бирюлёва. У нас гетерогенная среда, общий уровень подготовки людей к использованию новой технологии, в принципе, он сильно сопоставим. 5 лет назад проникновение ПК, то есть доля домохозяйства персональным компьютером была значительно выше в Нью-Йорке. Но они вот как вот 5 лет назад достигли некого насещения, все дальше нет. У нас есть где проценты до 87-88 на ЦАЛР, просто именно по домохозяйству. У нас всегда останется 12-13% домохозяйств, которые в принципе не будут пользоваться персональным компьютером.
1: В Последний месяц активно ходили слухи о грядущих изменениях в официальном интернет-пространстве правительства Москвы, куча домыслов. И офис... вот, наконец, они материализовались в виде бета-версии портала Мос.ру, которая доступна по адресу future.mos.ru. То есть будущее уже наступило. А и сегодня в рубрику Дорогой Гость мы пригласили человека, который осуществлял, можно сказать, общее художественное руководство и переход на новую концепцию официального веб-пространства. Это очень страшно звучит, но, Не, но людей это страшно да, интересно. Важно,
0: Это человек, который занимался этой темой уже в течение наверное, лет пяти, поэтому знает все от истоков. Мы, наверное, вот с этого с ним и начнем. Дорогой гость... И сегодня у нас в гостях долгожданный гость, которого мы прямо вот буквально за уши тащили сегодня в эфир. Не Александр Аравий, сегодня. двигатель прогресса, человек, который стоит за эпическим, скажем так, перезапуском нового МОСРУ. Саша, расскажи, пожалуйста, а почему так долго вообще мы зрели? То есть это, в принципе, наверное, один из немногих наших ресурсов, который с 2011 года практически не обновлялся. Ну и итогом этого стало довольно серьезное падение посещаемости. Но даже не падение, оно, в принципе, наверное, просто не увеличилось да, на общем фоне. Расскажи,
3: как мы к этому шли. Прежде всего, падение было на мусру, да, это очевидно видно. И при этом взрывной рост был посещаемся на портале госуслуг. Если вот в 2011 году это было 5000 человек в сутки, то сейчас это 500-700, а и бывает миллион. Почему так долго? Это нужно посмотреть на всю ту картину, что из себя представлял интернет правительства Москвы в 2011 году. Что представляли сейчас сайты в 2011 году правительство Москвы? Я помню,
0: вот такой был сайт, похожий на берестяной
3: такой лубок, да? Да, еще у ЗАГСа был прекрасный сайт с цветами. Это все-таки совершенный разброд в дизайне. Количество сайтов правительства Москвы и в тот момент было в районе 5-6 тысяч. Оно равно всем подведывательным учреждениям правительства Москвы. Это поликлиники, садики, больницы, школы. Ситуация была совершенно неуправляемая, что для нас было самое главное. То есть мы не знали посещаемость этих сайтов, мы не знали вообще, обрабатываются ли там обращения граждан, потому что когда сайт контролируется так, самим органом власти, мы никак не можем контролировать там, отвечает эта поликлиника на обращение граждан, или она просто... Они туда вот падают, и никто на них вообще не реагирует.
0: Вахтер их читает. Их они, вечера... наверное, отъемы. Майки да. до
3: Также, собственно, технологически, это были ресурсы очень низкого качества, хорошего качества ресурсов с точки зрения HTML-верстки, адаптации под поисковые машины и вообще видимости в интернете они были очень плохие. Стало понятно, что с этим что-то нужно сделать.
0: Ну, это как бы наши чисто айтишные ведения. А вот жители как они себя чувствовали вот в этом вот веб-пространстве из 5-6 тысяч сайтов? Был ли вообще единый поиск какой-то? Как они искали информацию, как они ищут из Ну, пор?
3: проблема в том, что действительно человек он не хочет разбираться какое ведомство чем занимается это у нас в основе идеологии нашей реформы стояла. ему все равно отвечает за это ЖКХ или за это отвечает префектура в которой он живет ему важно решить вопрос а решать вопрос через поисковые машины тогда это было очень сложно выдавались куча сайтов в которых все равно он должен был на все зайти все изучить посмотреть mm -hmm. попытаться найти там, от... да, ответ на свой вопрос Что это оказывается на самом деле ЖКХ вот этим занимается вопросом который его интересует вот и мы собственно начали делать два инфраструктурных проекта они родились в в 2011 году это типовые порталы органы исполнительной власти. Но ну, здесь смысл понятен: всех перевести на единые технологические рельсы, всех сделать единообразными, чтобы да. не
1: было же таких розочек в дизайне.
3: Прежде всего, плюс все-таки единый интерфейс. Люди уже знают, где что искать. Еще замечу, была очень серьезная реально проблема у органов власти. Например, я никогда не знал, до того, как придя сюда, работать, что сайт можно физически принести на сервере и сказать: возьмите у нас его на эксплуатацию. Да, ну, подразумевалось, что вот здесь у нас наш сайт. И вот мы у нас там сейчас подряд э, с хостинговой организацией как бы завершился, и нам нужно вам его отдать в ЦОД. Нас много раз просили взломать их сайты, потому что уволился человек, и потерялись доступы, который работал в органе власти. Или же взломать сайты, потому что с подрядчиком испортились отношения, и попытаться как-то скопировать или обратиться в Яндекс, чтобы они дали скопированную версию сайта, которая у них сохранилась в кэше. Вообще, проблема разрыва отношений с подрядчиками она очень серьезная. Кто-то прямо уходил вместе с сайтами, на что были потрачены бюджетные деньги, даже не оставалось никакого результата. В этом мы видели Главный профит создание типовых сайтов, чтобы вот эту проблему закрыть. И второй проект, который мы начали запускать, это единое его пространство. Здесь ключевая история, которую мы решали, это как раз именно то, что человек не должен знать, где находится та или иная информация у правительства Москвы. В частности, мы запустили единый поиск по всем сайтам.
0: То есть зайти может с любого конца, грубо говоря.
3: Самое главное, что мы ограничили область поиска только государственным сайтами, то есть только где официальная информация. То есть, если вот в Яндексе вы там вбиваете, например, получить загранпаспорт, вам лезет куча коммерческих предложений. Наш концепцию, что заходя на наш, поиск вы видели только информацию госорганов без рекламы, без контента коммерческих организаций. Для этого запущен единый поиск. Также были запущены единые интерфейсные элементы. Так называемая шапка или у нас уже так прилипло хедеры и футер. То есть кросс-навигация по сайтам, а также как и этот единый поиск, они были доступны из одного и того же места на всех сайтах. Типовых и функциональных. Такие как портал госуслуг, такие как сейчас вот автокод. Один из самых важных таких, я бы не назвал даже сервис, тут больше орг-задача заставить всех его использовать. Это единый сбор статистики по посещаемости и по юзер-экспириенсу со всех сайтов. Сделать сервис-то это бог с ним, а вот заставить все сайты его поставить, это серьезная очень орг-задача, которая решалась Общаемся, не один год. Это мы еще потом расскажем. Подождите. Когда все-таки взлетела единая статистика, это нам позволило видеть ту самую эффективность сайтов. Например, если на сайте посещаемость 100 человек в день, а на него там просят выделить департамент информационной там 5 миллионов рублей, то у нас очень большие вопросы начинали возникать, а зачем, сколько стоит там вообще один человек получается? Подушевой. да. Да, и нужен ли нам такой чудесный сайт. Супер
1: дорогие пользователи.
3: Вот. Там еще даже был более интересный эффект. Впоследствии мы сделали единую страницу, где стали показывать статистику по разным сайтам. И это дало реальный эффект внутренней конкуренции, когда органы власти стали соревноваться за посещаемость их сайтов.
0: Не приходили с предложением повысить их, накрутить их? Приходили,
3: в даже были случаи, когда накручивали, когда пиксели с счетчиком вставляли внутренние системы, внутренние сайты, тем самым создавая накрутку но каким-то образом это все выявляли и как бы ну, не банили но просили так больше не делать. Ну и институционный центр, когда мы смогли вот на базе статистики поиска в онлайне видеть э, взрыв поисковой активности, новых поисковых тем, посещаемость каких-то определенных URL И как-то реагировать на это оперативно.
1: Да, кстати, мы же ведем сейчас топ запросов как раз регулярно.
0: А вот мы как раз подошли к этому важному массиву, который у вас как раз накапливался в вашей системе мониторинга. Знаю, что он сыграл там последнюю роль в создании новой концепции мусору Как вы использовали те данные, которые у вас были там?
3: Конечно же, это просто был комплексный анализ. Поисковые фразы, сезонность их возникновения, когда что интересует кого. Соответственно, мы это все накладывали на статистику и благодаря тому, что мы с тринадцатого года начали очень сильно дружить с, ну так называем, большой тройкой Рунета, Яндекс Яндекс.Мейл и Рамблер энд ко, У нас появилась возможность смотреть статистику поисковых запросов еще на внешних площадках. Понятное дело, что те, кто попадает нам, это уже аудитория, которая точно знает, что, да, что она ждет. А все-таки Яндекс он является первичным, там, фильтром относительно того, вообще, что люди хотят. Уже вопрос, попадают не попадает, это уже наша проблема, почему они к нам не попадают. Тут э, было очень много всего проанализировано. Нельзя сказать, что прям что-то было ключевым. Во-первых, пришлось сразу же полное понимание, что аудитории нужно централизовывать, а не размывать по множеству сайтов. Тем более, есть же, конечно, пример Gov. UK которые уже очень давно идут по этому пути, по-моему, с 9 или с 8 -го года. И являются как бы такой трендсектором в этом направлении. Конечно, мы тоже смотрели на них, как они что делают. И э, нам стало совершенно очевидно, что MOS.ru нужно делать единой точкой входа и, и со временем постепенно весь контент и сервисы сайтов агрегировать на нем.
0: А почему именно MOS.ru выбрали вот качество такой точки? То есть, по сути, вот тот новый прототип обновленного MOS.ru, который представлен, это future.mos.ru, напомню. Это даже не апгрейд старого ресурса, это совершенно новая концепция, иная. да, То есть, могли бы, по идее, сделать его на каком-то другом, наверное, адресе. Тем более, что у Москвы есть, например, домен первого уровня теперь. Почему MOS.ru?
3: Здесь есть тоже опять много аспектов он имеет статус, во-первых, официального, во-вторых, все уже привыкли, что все, что относится к правительству Москвы, это, это внутри МОСРУ, плюс все же есть особенности работы поисковых систем.
0: Скажи, вот в двух словах, в чем концепция нового МОСРУ? Что вы там такого принципиально нового сделали?
3: Принципиально это разворот в сторону пользователя, в сторону жителя города Москвы. Если текущий МОСРУ, он все-таки у него целевая аудитория больше это средства массовой информации.
0: И сами чиновники.
3: И сами чиновники, прежде всего, потому что один из наиболее посещаемых ресурсов Ресурсов это орг структура ну, органов власти. Знаки твой да, начальник. Да. И был четко заточен все-таки на решение таких массовых информирования. Я уже объяснял, почему полное понимание, что разворачивать сайт нужно в сторону жителей.
0: Въясни, в чем разница между тем, что вы сделали вот сервис городской советник на Мусру и тем, что сейчас предлагается на том же самом ПГУ. То есть на ПГУ это некие атомарные такие сервисы, запись там, в школу, еще что-то. Ну, чем да, отличается от Мы ситуации? в этой концепции
3: пошли не от сервисов, а от информации. У нас действительно жизненная ситуация, она в основе сервиса городской не находится. Смысл в том, что жизненный цикл какой-то проблемы человека начинается с получения информации о ней. Например, у нас есть на портале госуслуг там запись в школу да, ребенка, но мы же понимаем, что для того, чтобы записать своего ребенка в школу, есть... Его
0: родить сначала
3: Ну, Бог с ним родить, но как минимум разобраться со школами, сходить на открытые занятия, узнать, попытаться даже про учителей, опросить, не знаю, другие классы там, старшие потом... Рейтинги,
0: отзывы, да? рейтинги,
3: отзывы с кучей... Это огромный предыдущий этап перед получением непосредственно госуслуги. Мы в жизненных ситуациях постарались его описать от начала до конца и показать там все развилки. Даже если, например, у него в процессе жизненной ситуации он записаться в школу, он хочет пожаловаться на что там ему, например, там не вовремя рассмотрели заявление или не принимают заявление и так далее. Мы постарались расписать все, что у него есть на этом пути, все возможные развилки и... Простите, опять же, опции.
0: А кто вообще описывал, собственно, эти жизненные ситуации? То есть, я объясню просто слушателям, которые, может быть, не знают, в чем наше затруднение, а затруднение в том, что часто одной проблемой занимается очень большое количество ведомств, в том числе, которые не только городские, но и федеральные.
3: Это вообще наше ноу-хау. Я не знаю, стоит ли его раскрывать. Да, кстати, очень важный момент. Мы не отметили, что мы описываем федеральные. Например, если де юра относится жизненная ситуация к федеральному ведению. К Да, к федеральному полномочию. Например, загранпаспорт получения, что-то связанное с пенсионным фондом что связано с налогом мы все равно пишем что москвичу в этом случае делать. И стараемся адресно его направить. на Добежать. Да. Кто
0: описывал эти жизненные ситуации? Откуда брался контент? То есть нам же важно тут не дезинформировать пользоваться. да? То есть такая серьезная работа. А, сначала мы
3: пошли по схеме Того, что сами писали, сами пытались разобраться и писали контент.
0: И как успехи? Ну, сам имеется в виду редакция, да?
3: Да. Но потом пришли к пониманию, что органы власти это воспринимали совершенно в штыки. Называли нас некомпетентными, не понимающими все, что происходит на самом деле. И решили принцип координации изменить органы власти получал инструмент это фактически какой-то редактор Формочек, редактор да, это, это нет это редактор бизнес-процесса ну как блок схемы да и с развилками что куда и как в каком случае он предлагал свое видение редакция его читает коммуницирует через определенную бэк офис систему с э, органом власти свои какие-то тоже предложения там по переделыванию по Таким, переводу на да, русский язык это, это все тоже потом его. тоже с этим работает аппарат мэра то есть он это тоже видит результат он тоже как-то может в процесс вмешаться и потом когда уже все втроем вот, аппарат мэра, там, редакция, орган власти там говорят, что да, вот это оно так все в жизни и бывает. В этот момент мы идем еще на один этап. Мы начинаем эту жизненную ситуацию переписывать уже жителя ориентированным, грамотным языком, который житель Человеческим. понимает. Человеческим. тем самым. Попросту. Не языком регламентов.
0: и ну, простой пример привезем, что, например, ларек или киоск, как он называется, чиновник. И стационарный объект торговли.
3: И тот же самый ЕПД, он для нас единый платежный документ, но для жителей это квартплата, Платёжка. это заплатить за квартплату, заплатить за квартиру, и, но точно никак не ЕПД. И вот каждая жизненная ситуация она перерабатывалась именно таким путем. В этот момент еще раз все посылается на согласование всем инстанциям, и вот тогда уже все ок.
0: Вот, судя по тому, что ты говоришь, тем более, что в этот портал могут влиться потом все сервисы и сайты органов исполнительной власти. Скажи, что там внутри-то? На чем он сделан? Как бы как вы будете обеспечивать колоссальную нагрузку, которая будет, наверное, на этот портал это несколько миллионов человек, судя по нашему опыту с московским порталом? Услуг.
3: Все верно. Мы изначально проектировали новый МОСРУ по архитектуре, способной выносить огромные нагрузки. Мы для этого привлекали ведущих специалистов в Рунете для того, чтобы они изначально на этапе проектирования, то есть они нас консультировали, но фактически даже занимались в большей степени уровнем проектированием и надзором, чтобы мы все сделали правильно. С точки зрения, как то изнутри, это все по архитектуре соо построено. Любой модуль, будь то новости, будь то часть этого модуля новости, она просто представляет какие-то интерфейсы, которые сайт как витрина визуализирует. Также их может забирать, например, какое-то мобильное приложение. Вот этот сам модуль или, опять же, часть этого модуля она может максимально масштабироваться в любую сторону
0: кстати, говорил про мобильное устройство, нас часто спрашивают, а с мобильного можно будет смотреть? А мобильная версия будет? А для Палмы версия? Ну, в общем, есть а некое, некое да, устаревшее такое представление о том, что есть отдельная мобильная версия, отдельная десктопная версия. Расскажи, почему это уже не так, почему это уже не актуально.
3: Мы пошли, припроектированные изначально по идеологии Mobile First. Сейчас нас очень многие обвиняют, что у нас очень много воздуха, что некомпактно расположены ин информации. Да. Это, прежде всего, ноги того, что мы изначально думали о о том, как это будет смотреться на мобильных устройствах. Да, когда это смотрится на десктопе, это выглядит немножко как бы так это, воздушно. Но зато мы для себя закрываем вопрос с созданием мобильного приложения для портала Mos.ru. И еще раз отметим, что сайт Гойс Органа это не сайт. Это огромные процессы, тяжелые, которые под созданием контента, созданием сервисов и функционированием лежат.
0: Это все, наверное, для первого выпуска второго сезона да. нашего подкаста. Мы постараемся
1: больше так надолго не пропадать. И хотим напомнить, что слушать нас можно на Podfm, на SoundCloud, на Podster FM, в Sound Steam, в iTunes.
0: Да, слушайте, и главное, делитесь своими впечатлениями, рассказывайте о своем опыте, задавайте вопросы и предлагайте гостей. До новых встреч в эфире ждем ваших
1: комментариев, предложений. Пока! Пока! Робот для разговора!